0: Pavel Ferdinandy z Revúcej sa venuje výrobe úžitkových, dekoratívnych, vychádzkových, poluvníckých a pastierských palíc od roku 2004. Postupne sa začal zaoberať aj tvorbou betlehemských kijakov a ozembuchov. Dnes môžeme povedať, že je jediný výrobca palíc na Slovensku, ktorý dokáže v rukách držať rezbárske nože a dláta, nakoľko všetci ostatní sú rezbári, ktorí vyrezávajú palice. On do dreva nevyrezáva to, čo tam chce vidieť, ale vyrezáva to, čo tam vidíte. Prvá informácia o spracovaní dreva a o rezbárstve získaval od svojich priateľov, takisto z literatúry, od etnografov, ale hlavne od pastierov oviec a hovedzieho dobytka na Salašoch, a to hlavne v oblasti Gemera a Malohontu. K výrobe najradšej využíva samorasty, prírodou poškodené dreviny, jednotlivé konáre alebo koreňové systémy, predovšetkým zliesky, javora, drieňa, brekine, duba, buka, smreka. Tak milí poslucháči, verím, že vás dnešná téma zaujme, takisto ako piesne v podaní Miroslava Barana. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú techník Marek Rimolci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Zapálili sa Čerešne, višne od slnce. Otvorhe mi pravý okeneček oce. Я чи не отвори
2: oší oší
1: sa bože oší vjdeme je Vo ranje
0: Pavel Ferdinandy získal titul majstra ľudovej umeleckej výroby za výrobu zdobených palíc. V jeho portfóliu sú celodrevené palice, často s využitím samorastu a drevené časti pastierských palíc, slúžiacich aj na chytanie a usmerňovanie zvierat, betlehemské kiaky, polovnícke palice a fokoše. Tak, milí poslucháči, týmito slovami, ktoré som našla na internete, začíname dnešnú reláciu Fujarvočka, moja na voľná hrády a lumen. Nahrávame ju v revúcej. A môžete ma hneď, pán Ferdinándy, opraviť alebo povedať, či som to správne teda uviedla. Na Gemeri alebo v Gemeri?
2: Správne slovenský je aj na Gemeri, aj v Gemeri, ale Pavel Emanuel Dobšnícký vo všetkých svojich materiáloch píše jedine v Gemeri. A tým pádom ja to veľmi mám rád, ten výraz v Gemerii a veľmi mi píli uši, keď niekto povie na gemeli. To isté máte v Liptove a na Liptove, každý hovorí na Liptove, ale etnografka, ktorá už niekoľko kníh napísala o pastierskom umení v Liptove, nemá iný výraz, len v Liptove.
0: A sme v revúce dobre som to povedal, či zna, reči sa to inak povie.
2: Keď sme zase spisovne sme v Revúcej, ale keď pôjdete všade okolo po dedinách a budete stať pri autobuse, tak každý povie, idemo do revúci.
0: Pán Ferdinandi, pred rokmi, čím si vás získali palice, fokoša a všetky tieto drevené nástroje?
2: Ono to začalo s tým, že moja žena má straš rada drevo, no preto si ma aj zobrala. A potom v 2004 nám ušla cera, sa vydala a my sme s máželkou išli do lesa a videli sme na huby a jedna taká krásna buková poohynaná, poohynaný stromček bol tak tým nožíkom na huby som to asi hodinu režal potom to stálo tu na obyvačke kde aj teraz sedíme to stálo možno aj pôroka možno aj rok a sa mi to veľmi páčilo, medzi tým som od priateľa zohnal dlátka nožíky vyrezal som si prvú palicu ale z lipy a potom prišiel rad aj na publikový sromček to všetky tie palice nosím do dneska alebo mám do dneska doma.
0: To boli také rovné palice, ktoré boli vhodné na prechádzku alebo do lesa?
2: Ja vyrábam palice zo so samorastou. To znamená, čím je to viacej krivé, čím je to viacej hrčaté, čím je to viacej napadnuté nejakou hubou, tak pre mňa sú t- tie palice oveľa, oveľa krajšie ako tie rovné. Ale zase sú ľudia, ktorí neznášajú krivé palice a oni chcú nie rovné. Čiže keď som sa začal hľadať, čo budem robiť, no, tak som sa potom našiel aj v krivých, aj v rovných paliciach. Lebo u mňa je situácia taká, že ja nie som rezbár. Ja nevyrezávam to, čo tam chcete vidieť, ale ja vyrezávam to, čo tam vidíte. A to je veľký, veľký rozbudel.
0: Keď vyrezávate konkrétne tieto palice, je dôležitá aj dĺžka? Napríklad, ja mám 170 cm, tak budem mať inú palicu, keď som si objednala, ako napríklad moja babka, ktorá má 150?
2: No Situácia je taká, že vždycky so zákazníkom na tých harmokoch sa rozprávam o tom, na čo tá palica má a komu má slúžiť. A podľa toho vieme nájsť cestu, že či je lepšia tá kratšia, 85-90 cm, alebo tá dlhšia, ktorá je 1,50 m. Keď si predstavíte, že chodíte po meste alebo po dedine, tak potrebujete druhý krátku palicu, prípadne vykrčenú, aby ste sa mali o čoho rieť, alebo krásny samorast, ktorý má prirodzene vykrčenú tú rukoveď. Keď ale idete do lesa. Potrebujete palicu dlhú, lebo pokiaľ do kopca, tak ju máte na krátko, ale keď z kopca, tak si ju na dlho. Znova, keď sa pozrieme do histórie, veľmi veľa takýchto palica používali pri lyžovaní, keď boli drevené lyže a používala sa len jedna jediná palica a tá mala dlžku možno aj 2 metre.
1: He- Sugar Ben Субтитры Gu frajerke moje s pajtašom Bit, tak som se vypolákal a komá. Chlapec, tak som se vypolákal a komal. me spituješ latie je syn zlatý. Šitia, hlavka boli šitja lubošč mori šitja hlavka boli je šitja hlavka mne boli len malošč mori mi mi preč ja vša, preč mi ošal
0: Počúvate reláciu Fujarvočka moja, na volnáhrady Lumen. nahrávame ju v Rebúcej. Našim hosťom je Pavel Ferdinandy. Pred hudobným vstupom sme sa rozprávali o paliciach. Sme v zimnom období. Poďme na tie betlehemské palice. To je taká mm, veľmi špecifická téma. Prečo práve tie betlehemské palice vás tak veľmi zaujali, že ste to spracovali aj do vašich publikácií?
2: Situácia bola taká, že prakticky od toho roku 2004 som sa hľadal že čo budem robiť. Mám aj kurz na vyrezávanie čerpákov, vyrezal som si aj rôzne naberáčky, ložky, vajlingy, lenže pomaly, pomaly, pomaly som zostal pri tých paliciach a stalo sa mi v rejdovej, na fôkloních slávnosťach, že píši takým mladým mne že ujo, a neviete nám urobiť také betlienské kijaky? No jasne, že otázka ma zaskočuje, veď som ani o čom sa bavíme. Lenže hľadal som riešenia, veľmi veľa človek dneska nájde na internete. A tak som sa dopracoval k tomu, že vlastne betlenské palice nikto na Slovensku neopisuje. Každý opisuje betlehemské hry. No až keď som sa dal na to, že som začal o týchto mojich palícech písať brožúrky, mám ich pripravené v hlave celkové 12 bude. Zatiaľ píšem 6 a práve na preskačku, čiže 10. brožúrka je na 423 obrázkov nafotené betlenské kiaky skoro z celého Slovenska. A zase, keď človek do toho ide hĺbšie, ťažko sa to zhrnie do pár slov, keď si predstavíte, že tá brožúrka má 60 strán a... Hľadáte, čo len chcete. Máte tam odpovede skoro na všetko. Ako sa to robí, prečo sa to používalo, ako sa to používa, ide tam o ten zvuk. Železa, ktorý má vlastne apotropajné účinky. A to sú účinky železa, ktoré odháňajú zlé sily od ľudí. S týmto výrazom som sa takisto dlho, dlho, dlho pasoval. No ale... Znova hovorím, že všetko, všetko, všetko je napísané v brožúrkach. Čiže
0: treba si ich zohnať a prečítať. Ale všetky postavy v betlehemských hrách a betlehemských obchôdskách používali tieto betlehemské kiaky, či len vybrané postavy.
2: Ťažko na to odpovedať, lebo dneska píšem šiestú brožúrku, a betlémske kiaky boli druhá brožúrka, ktorú som napísal. Čiže to, čo je už napísané, ja už moje hlaveď nedržím, ale sa zapodievam s tým, čo píšem a čo ma čaká. Kým toto nenapíšem, čo teraz, a to sú svadobné fokoše a svadobné čakany, keď toto nebudem napísaný, neviem sa oprieť do ďalšej brožúrky, No ale dúfam, že aj to raz skončia, ideme ďalej.
0: Čo sú to Fokoše, pán Ferdinandy?
2: Sme v brožírke číslo jedna a tam je to krásne popísané, lebo máme valašky, ktoré vieme, že doniesli Senkar krám valasy, niekedy v 1447, keď začali v kopcoch chovať ovce. Potom s nimi doteraz som také vedomosti, že doniesli aj čakany. To boli pôvodné bojové kladivá, a že donesli aj tieto fokoše. Podobá sa to na valašku, ale není to valaška. Má iné vzadu, nemá to taký zošikmený obuh. Na im no, do rozhlasu to ťažko, ťažko, ťažko popísať. Keď nájdete si výraz fokoš, nájdete si na internete a tam sa dozviete všetko.
1: Mi je mi je mi je mi je mlebo mi Wish to see Bye-bye.
0: čo tie svadobné fokoše, keďže na nich aktuálne pracujete.
2: No a tam je to tiež také veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Keď človek pozrie na internete aj starších čo sú po Slovensku, chodia profesionálni, alebo aj v rodine, všade na tých svadbách sa niečo inakšie používa v každej oblasti. Ale ja som sa dopracoval k knižke z roku 1936, malom Václavík, a tam je to nádherné popísané. A zase... Fokoš sa podobá na tú valašku, ale je to tam ešte aj zvukové urobené. Tento svadobný fokoš a svadomný sa nenosili toho sekerko v hore, ale presne dole. Má to na sebe reťazky, na plechu všelijakých, a zase máme tam ten apotropajný zvuk toho železa. A na tých svadbách, ktoré popisuje ten Václavík, keď buchol s tým železom a s tým mostom o zem, tak bolo treba vypiť a keď to otočil a buchol ostrop tak bolo treba byť ticho, vtedy ten starejší niečo na tej svadbe rozprával. Ale zase sme tam, že ľudia o týchto zvykov už skoro vôbec nič nevedia a zase z toho vznikne jedna brožúrka, ktorá sa bude da dostať k mánii
0: Pavel Ferdinand je našim hostom v Rádiu Lumen. Počúvate reláciu vočka moja. Rozprávame sa o výrobe zo samorastov, mm. rôznych pastierských palíc, ozembuchov, takisto betlehemských kiakov, pastierských palíc. Vaše výrobky sú čisto len z dreva, alebo musíte použiť aj iný materiál, Teraz trošku naráža na ten kol, na, ten, na to železo. Aj to potrebujete vo svojej práci?
2: Začínal som s tými drevenými, lenže tá kombinácia je tam naozaj, naozaj rôzna. Potrebujem rôzne okrasné klimčeky, to sa dá len kúpiť, to si nevyrobím. Na tieto fokoše a čakany potrebujem prácu, čo odlievajú z lievačov a kováčov. Väčšinou ja si nájdem niekde historické niečo alebo mi urobia odliatok v múzeu. S tým odliatkom idem za priateľom, nakoľko mám hutnícku priemyslovku tak viem aj, čo je to odlievanie, viem aj, čo je to v kováckej dielni, čiže spolu s tými mojimi priateľmi vyrábam tie potrebné veci, volajú sa to sekerky, na vrch, na tých valaškách. Volajím, valašky nerobím, nerobím, nerobím fokošiavo, robím tie čakany. Potom používam hodne reťazky kúpené, ale začal som vyrábať reťazky rúkčne robené a mám napríklad kópial v repliku krásneho betlienského kiaka. Z března od jednej žilkovci sa volajú a tam som na ten betlenský kiag robil vyše 600 očiek kovových, ktoré som to spájal. Je to nádherný výrobok, ale vraj mi to nepredajne tam tak maximálne bude moc darovať niekde do múzea.
1: Vezmite si to, este vai de
0: Ešte aj iné materiály sa používajú, napríklad koža, aby držala tá palica a podobné veci?
2: No, používa sa aj koža. Totiž, keď robí strelecké palice, tie polovnícke horie, je, povedzme, jelení alebo srnčí paroch. Pod tým nižšie je taká 10-centimetrová plocha, kde je koža obťahnutá okolo palice a má to ešte aj takú slučku, aby tá palica nevypadla. Keď som robil skladacie ozembuchy, tak tiež som mal tam také kožené cukničky, aby prekryli ten spoj, kde sa ten ozembuch spájal. Dá sa použiť ozaj, ozaj, ozaj veľa vecí pri výrobe palíc. Používam nože, používam skladacie palice kde je vnútri fľaštička, do ktorej sa dá naliať tekutina. Čiže kombinácia sú všelijaké a rôzné. Len dievať sa okolo seba, byť to a zrealizovať vo vlastných výrobkoch.
0: V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici je jedna šľachtická palica, ktorú keď roztvoríte, tak sa tam nachádza meč na obranu. A takéto niečo ste vo svojej práci vyrábali?
2: Na meče treba mať dobrého kováča, ktorý by to pripravil a ukúl, ale ja som nerobil s mečmi, ale som robil s takými 15-centimetrovými nožikmi, že sa to rozoberalo, alebo na to treba muslať znekovové trubky, aby to do seba pasovalo. Dá sa to poskladať. A robil som aj také, keď príležitosne aj to robím. Ale ja stále sa vraciam najradšie k tomu čistému drevu, samorastom, osekancom a týmto ozaj dreveným, dreveným paliciam.
0: Osekanec je čo?
2: No, osekanie je drevená palica. Hladka? Toto no, máte tak. Tieto osekance sa vyrábajú väčšinu alebo vyrábajú rastu. To vy si nájdete buď výhonok alebo malý stromček, väčšinou drieň alebo brekyňa. Je to dobré prakticky z každého listnatého stromčeka urobiť. Nasekáte takých 2 cm od seba v štyroch rôznych smeroch a necháte to na korení žiť ďalej. Niekedy vám pekne zalej, pod to drevo má snahu vyrobiť takú, takú hrčku a niekedy čakáte na to rok, niekedy aj z rokov. Vrajím najkrajšie toto sú typické pastierske palice osekance, Učil ma to robiť lajči mezej z silickej brezovej a naučil ma tým spôsobom, že aj pokračuje sa to opaluje na ohni keď je to v kvore ešte tá kvora odpadne alebo ju musíte rukami dať dole potom ju natrete popolom tou kašičkou z popola neháte to 1-2 dní a ono to krásne zostane také tmavo hnedé alebo svetlo hnedé môže sa to robiť aj vápnom môže sa to robiť aj močovkou, že sa to palí sa močí v močovke Dokonca som mal palice, ktoré boli robené tou červenou zemou na silici Silicia planina a tie palice boli ich nádherne čierne, ale ďalej sa potom používa koška so slaninami, kde sa to nenatiera olejom, ale slaninkou, čiže žiadne chemikálie, ale presne prírodne tak, 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 ako to tí pastieri robili dávno, lebo... Pri hľadaní pravdy som sa dopracoval, že ovce na Slovensku sa pchovali 2000 rokov pred našim neptopočtom už. Keď v 1872 boli zrušené cechy, podporovali sa spolky a podporovala sa individuálna výroba, tak šéfstvo župy GMR podporovali výrobu palíc. A ozmezase pri Palícia.
3: Sedi
1: Budem. Koj Koi zo sírka paď Banova nebudem, za Koj za Briažog Poj za briažok zajdem, hlasno plákač budem.
0: Pavel Ferdinandi nám rozpráva o výrobe palíc. Pán Ferdinándy, keby som chcela palicu, ktorá je tak jednoducho do ruky zakrútená, tak aj tá sa nejakým spôsobom v prírode vyskytuje, alebo ju umelo musíte zakrútiť.
2: A zase sme pri brožúrke, ktorá píše o kuľagách a hrkách. To sú pasierske palice, ktoré boli používané pri pasení hovedz jeho dobytka. Mal som takú vedomosť, lenže keď sa zamyslíme do histórie, tak aj ovce, aj dobytok sa pásol v jednom stáde. V kopcoch sa používali kuľagi, to sú práve tieto palice, ktoré sa tomu hovorí, majú vykrčenú rukoveď stiahnutú drôtom a na tej vykrčenej rukovete sú ocelové alebo železné krúžky. Hrky sú rovné palice, ktoré majú v jednom pôde iba tak na sebe zavesené tie krúžky. A zase sme pri tom výraze apotropajní, čiže máme tam zvuk železa, ktorý vydávajú krúžky a tým pádom jedna vec, udržiavali stádo v sebe, lebo ten dobytok a tie ovce sa nepásli, ako teraz oddelenia, alebo tak som hovoril, bolo to spolu, keď zahrkal bača alebo pastier a hodil na tie mladé kusy, tak sa naučili, že stačilo počuť len zvuk a išli do stáda. Keď zahrkal vonka na pastve, tak samozrejme ten dobytok vedel, že sa má dať dohromady, ale týmto zvukom odháňal divú zver od seba a odháňal aj tie negatívne sily od toho stáda aj od ľudí. Vrátim sa k tej vykrčenej rukoveti, zase v tej brožúrke popísaných 8 spôsobom výroby týchto vykrčených rukovetí. najprirodzenejšie je ísť do hory, ktorá má kamenný podklad. A máte napríklad liesku, kde kmeň, hlavný kmeň je vedľa kamenia, ale výhonky potom idú za tým slnkom, tak oni obídu ten kameň popod zem, a vy idúť dohora a vy máte nádhernú vykrčenú rukoveď prírodným spôsobom. Vykrčenú rukoveď máte aj na lesných cestách, kde ten strom sa tlačí síce von, ale za slnkom ho do dohora. Vykrčenú rukoveď viete urobiť prírodným spôsobom aj tak, že na jar si to ohnete alebo otočíte okolo. Pripravil som si takto snáď 50 kusov. Zostal mi len jeden jediný, ale v tej brožúrke je nádherne nafotený, úplne to otočené okolo seba. No až potom sa to robilo. Prírozeným spôsobom potom sa to robilo. Na ohni, že sa palica nahriala oňala, Potom sa robila, že sa varila, tak keď sa len ošípaným na dvore v kotli varil, tak sa palica varila. Robilo sa to v hrušove aj v peciach, kde sa chleba piekol, že sa nahrievala. No a potom je špeciálne v pare a to robí zase môj veľmi dobrý priateľ Dominik Vojtek v Kšinej.
1: Hej! So-mi-so-ta-ta-ta
0: Musíte veľmi dobre poznať revudský chotár, aby ste vedeli, kde také dobré drevo nájsť na tejto palice, hlavne tie samorasty.
2: Tak ono, s týmto chotárom je to také kúsoček zložitejšie, lebo keď si blízko mesta, blízko dediny niečo pripravíte, tak na budúci rok istotne to nenájdete, lebo vám to niekto vysekne, alebo ukradne, alebo ako tý, do fazule používa, preto najradšej som chodil, mal som také miesta, že tu liesku na Lučanskom, to je Predná hora, tam som liesky si pripravoval, javore, to zase na druhej strane na Drevúcov, za to volá hrby, tam som si krásne javory nasekával. Potom dole sarka pusta, tam som zase chodil na brekyňu a Drieň, čiže čím ďalej od obce alebo od obývania jeho oblasti, lebo ľudia sa mocú, mocú, mocú všade a palica je pekná, tak si ju zoberie hocikto.
0: Kedy ste zvykli chodiť pre drevo do hory, aby ste ho potom takýmto spôsobom vyrobili?
2: Ono, tomu používaniu dreva a sú rôzne termíny, rôzne knižky podľa kalendára, podľa mesiaca. Ja som si nejak s ním veľkú hlavu nikdy nerobil. Najlepšie sa mi to robilo vtedy, keď bola miazga na jar. Aj keď niekto povie, že vtedy sa palíce, potom sa vás vlastne, níže, sa palíce zlomia. Ale ja som si najradšie odkoril palícu v lese, lebo keď niekedy, keď ju necháte v kôre, napríklad brezu, ona vám spreje. Keď smreka necháte v kôre, tak isto spreje. Čiže treba to odkorniť, Keď je miazga, levie mi ľahko sa to odkôrňuje. Veľa ľudí môže povedať, že Malo by sa to vysušiť, malo by sa to tak, malo by sa to hentak. tak. Neprotirečím nikomu, každému dám zapravdu, ale keď máte takých 500 až 800 paličín do roka, doniesť toho zle sa, vyrobiť si ich, aby ste mali čo predávať, nehľadáte to, ako sa to robí jeden kus.
0: Kde to všetko máte? My sme vo vašom byte, palič nikde.
2: Tak to je také zamotané veľmi. Prvú palicu nádhernú som práve v tejto obývačke vyrezal, kde teraz sedíme. To bola sobota, máželka bola preč, ja som to do 2. v noci vyrezával. No a potom nedielu, celú nedelu, jak slušný manžel s vysávačom po obývačke behal, aby nebolo nič po mne vidieť. Potom som začal robiť v pivnici, na chodbe, lenže situácia bola taká, že všetko som si musel sprátať stále za sebou, lebo mohol som to tam nehať. Dokonca vtedy som ešte používal v začiatkoch liehové moridla a liehové lagy a to celý činžák bolo cítiť, alebo acetónové. Potom som niečo začal v mojej garáži, potom priateľ mi prepožičal jeho garáž, ale to len tak jednu tretinu a potom nejako zhodom hodom sa dostal v činžáku jednej miestnosti za ktorú si pravidelne platím a tam mám viac menej skladisko urobené a malý priestor, kde si to vyrezávam.
1: Bude treté, si posečím, a štvrté povijam, že nikde nechočím. Por roka a vo rožka to je se Sam mili nie o Ak sem mili že nič bodě v todi Mila ułakať že bu
3: Ak
1: sem Všetko ďalšie, čo ma bije, ak chce. im zapomevali je mabij See you are A či je, že nechceš premoviť, dvere si pritvorila, nechceš mi otvoriť. Stan hornila a otvoril dvere, nach po bozkách gledala tvoje. Stan hornila a otvoril dvere, nach po bozkách gledala tvoje. Thank okay. you.
0: Potrebujete dodržiavať nejakú vlhkosť, vetrať a podobné veci alebo to nechávate tak, ako to je?
2: Nechávam to všetko tak, ako to je. Obrácať mi treba to viem dobre, tie palice, lebo niekedy tam bola aj ústredné kúrenie, a potom sa v činžaku prerobilo inak. Čiže len to otočím, aby raz to bolo hore, raz dole ten koreň. Neriešim nejak špeciálne, ako povedzme hudobníci, ktorí robia fujary, alebo píšťalky, tým musia veľký pozor si dávať, aby mu to drevo neprasklo, aby to mal svoju vlhkosť, aby to mohol robiť, aby mi to odstálo. Pri tých palicách mi to až tak veľmi, akože mne osobne to nevadilo a dá sa použiť všetko možné. Keď ja niekto povedal, že on chce takú palicu, čo sa mi nepodarila. A ja si neviem predstaviť, jak sa môže palica nepodariť bude celá na nič, to znamená, že totálne prasknutá, tie som nikdy z ruky nedával, aj keď videl som pár ľudí, ktorí takéto palice darovali, Ale je potom taká, že Ale dá, dá sa s takýmito palicami aj kúriť dobre, takže není problém.
0: Pavel Ferdinandy z Revúcej nám rozpráva o svojom kumšte. Vy ste majstrom ľudovomileckej výrobím, to sa ako podarilo?
2: Hm. Viete netúžil som potom tom to je pravda, ale začali si ma ľudia všímať po tých jarmokoch, po tých dedinách, po tých fulkorných slávnostiach, rôznych jarmokoch, remeselných jarmokoch. Začal som chodívať do Batislavy na dní úľubu, no a tam si pomaly, pomaly všimli. A odrazu sa stala v 2020 taká situácia, že Majstrom ľudovej umeleckej výroby sa stal výrobca palíc, čo je absolútne niečo pre týchto neznáme, lebo poznáme majster fujary, majster píšťalky, majster z dreva, majster z kovu, z kože a odrazu niekto vyrába palice a stane sa s tým majstrom. Situácia taká, že ja mám takú zaujímavú myšlienku, že naozaj som jediný výrobca pastierských palíc, betlémskych tiakov a ozembuchov, zo samorastov, ktorý dokáže v ruke držať rezbársky nôž a rezbársky je láto. Lebo všetci ostatní sú rezbári, ktorí vyrábajú palice. To znamená, na jarmoku vidíte človeka, ktorý má vedľa seba Čerpáky alebo vyrába črpáky a vedľa seba má jeden typ alebo dva typy palíc. Na druhej strane vidíte, ktorý vyrába fujary a zase v tom stojane vedľa seba má jeden typ alebo dva typy palíc. Máte človeka, ktorý robí nádherné palice ale iba všetko také jeden, dva typy. Kdežto ja za tie roky, čo to vyrábam, som používal asi 52 rôznych dreví, Absolutne niektoré neznáme, ale všetko sú tu u nás rastúce. Keď ja vysvetlím, že nejakú hikoru, tak ľudia ani nevedia, lesaci nevedia, že čo to je.
0: Ani ja neviem, čo je hikorá.
2: No je to orechovec. Prišlo to z Ameriky, rastie to 14 druhov v Severná Amerika, Kanada, 4 druhov Japonsko, Čína. A na Slovensku zatiaľ, čo som sa dozvedel, tak sú dva lesy zasedené asi pred tými 80 rokmi. Jeden je pri Teplom vrchu, pri Riemanskej sobote, a druhý je tu pri Radkovej. Keď sa dohodnete s lesákmi, s horárom, idete do toho lesa, v tom lese sú veľké stromy, ale samozrejme vedľa z nich sú menšie, tenšie stromy a ešte sú potom aj také 3 cm dá sa to používať. Hykory používali indiáni nekedy na výrobu lukov a šlipov, potom sa z toho robili prvé lyže. Snaď 80-90% bubeníkov v rôznych kapelách používa hikorové paličky a doslova do dneska sa vyrábajú drevené na lietadla, lebo hykora má vynikajúce vlastnosti je ľahká, Pružná a pevná.
1: Reep
0: Sú to práve tie samorasty, ktoré vás e, robia takým výnimočným výrobcom?
2: Je to tak, že tá príroda je nádherná a ona si vytvára sama krásne, krásne, krásne veci. A keď to vy viete, vidíte, čo tam by mohlo byť, keď to vyrežete, stalo sa mi párkrát, že sám neviem, čo som vyrezal, tak sa pýtam na Jarmulku s hodom náhod piatých bratov a sa ma pýtajú, čo na tej palici je. A ja hovorím, prvého sa pýtam, čo tam vidíš. On povedal bosorku. Druhého, ja vidím hada. Tretieho, ja neviem, medveďa. Čtvrtého, už neviem, čo povedal. A ja sa ho pýtam, kto si to kúpite, že ja. A čo si tam videl? Bosorku. Tak je to bosorka. Čiže... Svoj názor, myslím si, že čo tam asi je, ale stalo sa mi, že prišlo mi 10-ročné dieťa, pozrel sa z iného uhľa, pohľadu na tú moju palicu a povedala mi vec, že som sa žasol, že naozaj to tam bolo. Čiže fantázii medze sa nekladú.
0: nikdy nelákal zobrať si ten nožík, otvoriť si nejakú knihu typických gemerských ornamentov a takýmto spôsobom a vyzdobiť tie palice?
2: Ja neviem, čo je to typický gemerský ornament, nie som folklorista. Pre mňa znova som k tomu, že to drevo, ten samoraz, sám ukáže čo to tam je. Lebo nie som rezbár. Mne niekto, keď aj povie, že chce, aby som vyrezal toto, 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 ja poviem, ja to neviem. Ja vychádzam z dreva, čo to drevo ukáže. A keď to mi presne... Vidno v tom, tak ja to len prispôsobím. Čiže niečo také, čo by sa podobalo. Napríklad aj naozaj v buchoch, keď robím tie tváre, tak povedzme jedna strana ma zavreté okno, druhá ma otvoreť, lebo, lebo nedokážem dve rovnaké oči vyrobiť. Čiže zakrývam to rôznymi takýmito fintami.
0: Vás možno stretnúť, pán Ferdinandi, aj na Jarmokoch. Ja som vás stretla asi pred dvomi rokmi v Klenovci, na Klenovskej Rontovke, tak vy ste taký spoločensky aktívny.
2: Začal som naozaj pomaly, pomaly pozvolna. V tých najlepších rokoch som išiel tých 20-25 Jarmokov od Prešova, ďalej Bardejov som bol na ďalej, až po Mijavu. Tí ľudia, ktorí tie Jarmoky organizovali, ma videli alebo ich známi, ale dali o mne vedieť. Takže som sa tak vypracoval, že som tých 20-25 jarmokov, ale vždycky len od jary do jesene. Zima je pre mňa dosť taká nepríjemná, stať v tom stánku, lebo preci to nedá sa pozohrievať. Dá sa zohriať na určitú chvíľku s tým prevárením vínom alebo s tou slivovicou, ale to počasie, ja mám rád teplo. Doma si
1: doma, mai mili koma, za stolom sedzi, dojuchy ledzi.
0: to aj tak, že ľudia si prídu, pozrú pod debatia s vami a potom vykonajú napríklad objednávku a vy musíte ísť na poštu s takým veľkým balíkom alebo posielate niekde do Bratislavy pekný betlahamský kijak.
2: No, situácia nie je až taká veľmi zložitá, lebo tieto palice jednoduché, oni nemajú tie vysoké ceny, dokedy by som povedal, že poštovne vynde viac, ako palica. Na objednávku som snáď len jednému jedinému priateľovi vyrobil do Bratislavy, ale tam boli palice vyrábané špeciálne na meno, na dátum narodenia, na funkciu, na koníčky. To všetko som tam potreboval dostať na, tu, na tie palice, ale zase išlo o to, čo som si ja vymyslel a čo som ja tam dal. Nie, že ten pán niečo chcel Takže to bola jedna vec, som palice balil, ale to tak išlo odrazu 5-6 palíc. A ozembuchy, tie sa dajú zabaliť, ale to väčšinou tak, že tí ľudia ma videli na jarmoku. Potom cez počítač som im poslal, ako má ponuku. Špeciálne škatulemi na to vyrobili v Martine. Som to zabalil, to boli také dvojmetrové opachy. A tak som to posílal za službu. službou. Nejdem menovať, že ktorou, ale išla mi v úštreti, lebo mi doni- prišli ku činžáku, zobrali ten veľký balík a potom prišli o dva týždňa a mi peniaze, takže žiadnu veľké starosti som ja s tým nemal. Dá sa, ale som to nerealizoval. Ja potrebujem s tým zákazníkom sa stretnúť, potrebujem s ním rozprávať, na čomu to je, pre koho to je, čo s tým chce robiť, dať mu svoje vedomosti, nadobudnuté do jeho hlavy a nájsť riešenie, a keď nenájdeme, ide sa ďalej.
0: V máželke alebo ostatným príbuzným ste už vyrobili taký ideálny darček v podobe palice?
2: Pozrite, moja máželka, na začiatku som povedal, že má rada drevo, tak má mňa doma, tak neviem, na čo by som ešte dnešie vyrábal. Alebo zase, keď mi tak na jarmoku niekto zakričal do stánku, že aha, o zembu. A ja sa pýtam, vy ma poznáte? Že nie? Že prečo? Trekoľvek, mňa doma má žerka, hovorí ty môj o zembuch. No takže hľadať, hľadať, hľadať riešenie a vždy si uvedomovať, že vlastne ja som na tom jarmoku, som tam na to, aby som robil ako niekedy dobrú náladu medzi tými ľuďmi. Keď niekto nepochopí moje vtipy, ja si s tým nerobím problém, buď sa zasmieje, alebo nezasmieje. Keď som minulý rok v detve povedal, že pomaličky asi život nedovolí dlhšie robiť, vyrábať, tak jedna priateľka mi hovorí, alebo jarmočnícka mi hovorí, ty mi budeš strašne chýbať. A ja kúkám pod a prečo? Tati, na nič nevieš poriadne odpovedať.
0: Celkom pekne, ale odpovedáte už hodnú chvíľku, pán Ferdinandy. čas našej relácie, fujar vočka moja, na vlná hrády a lumen sa pomaličky, ale naplňa. Máte nasledovníkov, ktorí boli ochotní prísť za vami a učiť sa tomuto remeslu?
2: Viete čo, máme z manželkov dve céry, ktoré sú... Mimo jedna je v Košicách, druhá v Prahe. Máme síce tam vnúčku rúčata aj jedna strana, aj druhá strana, ale tuto revúce, aj keď som hľadal niekoho, nie o to nejaký veľký záujem. Nie každý by chcel nejakú tú palicu, ale nikto nechce si ju vyrobiť sám.
0: Vieš Vy ešte plánujete nejaký druh, nejakú sortu palíc vyrábať v budúcnosti, ktorú ste ešte nevyrábali?
2: Ja už plánujem, len dopísať brožúry do 12 kusov. Treba mi vymyslieť, napísať, nafotiť, peniaze zohnať, zostaviť, vydať alebo budem spokojný, keď život dovolí.
0: Výrobky Pavla Ferdinandyho si našli svoj nový domov aj v Kanade, USA, Japonsku, Nemecku, taliansku, Kuvajte, Fínsku, maďarsku, saúdskej Arábii a mnohých ďalších krajinách. Priatelia, ďakujeme vám za vašu pozornosť a veríme, že naše relácii fujarvočka moja zostanete verní aj naďalej. Od mixážneho pultu pozdravuje technik Marek Grimovci a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Mária Trstenská Trubíniová. Do počutia. Thank you.
1: Hey!